0: Michel Musso, je suis français, j'habite aujourd'hui en Belgique. J'ai eu la chance de pouvoir passer mes brevets d'état d'éducateur sportif. Je travaille dans le sport, je suis coach sportif. Je suis spécialisé dans les sports de plein air. Ai Tenter le record du monde des 24 heures de cyclisme sur route. Donc j'ai battu le record d'Europe. J'ai fait les 1000 miles du Fontainebleau. J'ai fait un 48 heures sur home trainer. C'est le premier Tour de France non-stop, donc 5000 km. Du moment qu'on est dans l'Ultra, on sait qu'on galère tous, qu'on va passer par des moments compliqués. Et il y a un respect mutuel, on laisse pas quelqu'un dans la panade. Et le, le 24 heures, comme ça a été ma première tentative, j'ai même financé personnellement un peu. Quoi. Quand j'ai tenté Mercos en vélo, si je partais en me disant que je faisais un truc de fou, c'était même pas la peine de pédaler le premier jour. Il faut essayer d'être en relation avec les valeurs qu'on veut donner à l'événement. Le sport m'a appris à rebondir après un échec.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisodes et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient, alors Sylvain, merci, merci, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple podcast laisser une une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Euh, je crois qu'on va, on va continuer sur la série cyclisme, ultra-cyclisme. J'ai eu l'occasion d'avoir deux explorateurs, deux aventuriers, deux grands ultra-cyclistes. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la barrière au niveau de l'ultra-cyclisme, à savoir qu'on va discuter avec un organisateur de course. Mais, 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 mais notre invité n'est pas qu'un organisateur de course, il a aussi vécu une histoire d'amour avec le sport. Et c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai invité pour qu'il nous en dise plus sur euh, son histoire, sur euh, son rapport avec le sport et puis euh, bah, après, comment est-ce qu'on arrive à organiser une euh, course d'ultracyclisme. Bonjour à toi, cher invité. Écoute, je pense que ça va être assez simple. Je te donne la parole. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et comment as-tu découvert le sport
0: Alors, euh, Michel Musso, je suis français, j'habite aujourd'hui en Belgique. J'ai fait euh, du sport personnellement depuis euh, mon adolescence. J'ai commencé par la course à pied, le cross-country qu'on faisait tous à l'école l'hiver. Euh, ah, le cross-country, voilà. voilà. Oui, oui. On apprend un peu à courir dans le froid, notamment, <rire> et dans la boue. <rire> Puis, euh, très rapidement, je suis passé sur le cyclisme. Alors, euh, j'ai fait un an de cyclotourisme dans un club et j'ai basculé vers la compétition, comme tous les adolescents, tous les jeunes adultes. Ouais. Jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, donc, j'ai fait des courses traditionnelles. Et, et par euh, hasard, j'allais dire, j'ai... J'étais fait à 24 heures à l'époque, il y en avait beaucoup plus en France, Alors, à 24 heures cycliste individuel, et euh, j'ai battu le record de l'épreuve en gagnant cette épreuve. Donc voilà, ce qui okay. est à 20 ans très jeune, donc j'étais un peu un cas particulier. Et euh, l'année d'après, j'ai tenté le record du monde des 24 heures euh, de cyclisme sur route, donc j'ai battu le record d'Europe. C'était au millénaire passé, donc du coup, les distances ne sont pas celles d'aujourd'hui, euh, l'entraînement <rire> n'était pas le même, c'était en, en, en 93 ou 93. <rire> Tout dépend ouais. où on se trouve, et euh, donc euh, très rapidement, euh, j'ai été suivi par l'université des sports de Dijon qui suivait à l'époque okay. qui faisait des recherches sur le sommeil dans la pratique sportive pour notamment les marins. Il y a le vent des globes actuellement, donc mmh. ils essayaient de, de faire des recherches sur les, les cycles circadiens, c'était des termes pointus. Et donc, j'ai été suivi par l'université pendant quatre ans, et euh, donc du coup, j'ai fait là vraiment pendant quatre-cinq ans que de l'ultracyclisme. Euh, J'ai fait les 1000 miles du Fontanil. J'ai fait un 48 heures sur Home Trainer, donc dans une pièce. Donc là, au niveau mental, c'est pas simple du tout. Mais attends, attends, attends. Quand on parle maintenant de
1: 48 heures sur Home Trainer ou d'un Ironman Man en euh, Home Trainer confiné, on peut comprendre, on est en phase de Covid. Mais en 93, 95 ou même avant 2000, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Michel
0: Simplement parce que c'était plus simple à organiser qu'à 24 heures sur la route. À 24 heures sur la route, on va peut-être parler de financement à un moment dans, dans l'émission. Oui, 24 heures sur la route, ça implique de couper les routes. Il y a plein une infrastructure lourde à côté à mettre en place pour qu'on soit en sécurité, notamment. Alors qu'à 48 heures sur le traîneur, on trouve une salle polyvalente, une salle des fêtes, on se met sur l'homme traîneur Et il n'y a, a pas d'impondérable, y compris au niveau du temps. On sait qu'il ne va pas pleuvoir et tout. Donc, est, ça me paraissait plus simple de mettre ça en place. Voilà, qu'un okay. 24 heures sur la route, on est bloqué par plein de demandes d'autorisation, mmh. le moindre carrefour, faut qu il faut qu'il y ait des, des signaleurs, toutes ces choses-là. Donc ça complique obligatoirement. Et puis on peut très bien se préparer pendant un an, comme j'ai fait pendant, pour préparer le 24 heures sur la route. Et puis imaginez que le jour-là, il pleut le matin, tout part un peu en vrille. Quoi. <rire> voilà, donc la problématique n'est pas la même.
1: <rire> ouais, J'imagine qu'en vélo, pour avoir les bonnes conditions, pour pouvoir s'entraîner correctement, pour pouvoir effectuer un record, parce que quand on parle d'un record sur 24 heures ou sur 48 heures sur route, évidemment, le record, ce n'est pas le temps, puisque le temps, on le connaît. Le temps, c'est 24 heures, point, terminé. Mais par contre, le record, il va se situer au niveau de la distance qui va être effectuée. Voilà,
0: et deux, euh, donc sur 24 heures, on ne dort pas, c'est clair sur Allez. le 48 heures sur Home Trainer, en fait, j'ai dormi 8 minutes la première nuit et 10 minutes la deuxième. En sommeil tu flash... dors
1: sur ton Trainer ou non. tu descends
0: en fait, en sommeil flash, comme font les marins. C'est exactement, mmh. en fait, on fait des études sur euh, son cycle profond de sommeil. Et en fait, il faut dormir vraiment en sommeil flash, mais le moins possible. Parce que c'est sûr que si on dort trois heures, faut... le temps qu'on a perdu à dormir, il faut le récupérer. quoi. <rire> Bien sûr. Voilà. <rire>
1: OK. Euh, oui, donc je t'ai coupé, mais euh, effectivement, donc record d'Europe sur 24 heures à l'époque. Euh, quand tu as tenté le 48 heures, c'était que du home trainer, et, du et home là, Tu étais tout seul J'étais tout seul.
0: Donc j'ai une personne qui est venue, en fait, qui était triathlète. À l'époque, il y avait des ultra-triathlètes aussi, notamment au Fontanil. Il y avait l'ultra-triathlon du Fontanil. Donc j'ai un ultra-triathlète qui a tenté les 24 heures. L'idée, c'était d'avoir quelqu'un à côté de moi pour la solitude. Voilà.
1: Oui, parce que déjà, sur l'home trainer, se... passez-moi l'expression, on se fait un peu chier. Voilà. Mais alors, 24 heures, voire 48 heures sur home trainer, en dehors des problèmes au niveau de la selle. Voilà. <rire> je pense que…
0: Alors, j'ai eu d'autres soucis qui, qui sont apparus euh, sur l'homme trainer. Mais c'est vrai que donc du coup, j'avais quelqu'un à côté de moi. Ça m'a bien aidé. D'accord. Et euh, les gens pouvaient venir en fait, on avait mis un troisième vélo. Ou par exemple, si comme toi, tu avais envie de venir une heure rouler à mes côtés, c'était possible L'idée, c'était voilà, d'avoir quelqu'un pour discuter et des nouvelles personnes, pour, surtout pour échanger. Quoi. Okay. Alors que le 24 heures, euh, je n'étais pas autorisé à être dans des roues, personne n'avait le droit de rouler à côté de moi. C'était très plus lourd comme structure. Quoi
1: alors dans mon autre podcast qui s'appelle euh, Nakan, le podcast des sportifs connectés j'avais reçu Mathieu un ultra triathlète euh, qui avait fait euh, aussi du 24 heures je crois home trainer et, euh, et qui me disait que sur les, les ultra euh, Ironman et ben en fait le parcours euh, c'est juste une, en vélo c'est une boucle de 9 km est-ce que sur les 24 heures vélo c'est la même chose c'est-à-dire c'est une petite boucle mais que vous répétez à l'infini
0: donc le 24 heures sur la route j'ai fait la boucle 364 fois <rire> <rire> tu aurais pu faire 365,
1: voilà. ça te faisait ouais. une boucle par jour quand même.
0: Donc, euh, on tourne en rond, en fait, le circuit est fermé et euh, les triples ironman, e c'est la même chose. Hein, ils font, je sais qu'au Fontanite, c'était une piscine de 50 mètres. Il y avait 12 4 km 4 à nager. Donc, je ouais. me suis pas amusé, mais moi, je suis assez euh, respectueux parce que là, il y a les carrelages au fond et tout ça ouais. <rire> et euh, moi, j'étais déjà un peu à l'extérieur. Euh, mais c'est ouais. vrai qu'on tourne en rond, on ne peut pas partir. Et puis, il euh, y a les problématiques du parcours, ça monte ou ça descend si on va faire 500 km. On ouais. essaie, le but, c'est déjà de trouver un circuit plat oui. quand on est sur la route. Voilà. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. Et puis, en même temps, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir passer mes brevets d'état d'éducateur sportif. En France, en fait, on a des diplômes d'état pour entraîner. Donc, euh, j'allais en cours en même temps. Et puis, euh, j'ai eu mon brevet d'état euh, en 1997. Et depuis 1997, en fait, je travaille dans le sport. Je suis coach sportif. D'accord. Voilà. Et euh, je suis arrivé en Belgique depuis euh, cinq ans. Je suis spécialisé dans les sports euh, de plein air. Voilà. Parce que l'image du coach, très souvent chez les gens, c'est le coach euh, salle de sport. Mais euh, j'ai vraiment du mal à être enfermé dans une salle de sport. Je suis vraiment spécialisé dans le running, dans euh, le cyclisme, la, la marche nordique aussi qui a une tendance pour le sport santé aujourd'hui. Mais vraiment très orienté, sport de plein air. C'est un peu la, ma fibre, quoi. <rire> Running,
1: trail, vélo, VTT, gravel, oui. tout ce qu'on veut. Oui,
0: quoi. voilà. Tout ce que j'appelle sport okay. de plein air, parce que du moment qu'on respire, je trouve qu aussi, là, quand on veut faire du sport, c'est aussi pour s'oxygéner et se changer mmh. d'air. Donc, l'image correspond bien. On est à l'extérieur et on prend l'air, en forêt, okay. au maximum. <rire> Ça va. Euh, ok, donc du
1: coup, là, tu nous as fait un rapide aperçu de toi, qui tu es, euh, ce que tu as fait un petit peu dans le sport, ton histoire d'amour avec le sport, parce que finalement, tu as commencé jeune avec le vélo et puis après, tu as passé les brevets d'État, maintenant, tu entraînes depuis euh, quand tu étais, donc quand étais plus jeune, quand tu as commencé de, dans le vélo, est que, euh, comment est-ce que tu finançais en fait, ta, ta vie de cycliste Est-ce que tu étais cycliste professionnel Est-ce que euh, c'était euh, bah, chez tes parents et tes parents te, te donnaient le gîte et le couvert comment Alors, ça
0: euh, en fait, c'était très compliqué. Euh, L'Ultra, à l'époque, on était aux prémices de l'Ultra. J'ai fait le premier tour de France non-stop donc 5000 km, non-stop, avec assistance. Et... Et alors,
1: non-stop, rappelons-le, ce n'est pas comme, euh, comme les. Comme les, les coureurs du Tour de France, hein. on s'arrête pas tous les jours. On <rire> prend une petite bière, un plat de pâtes, Le kiné vient te masser, puis on recommence le lendemain. Puis même on, on stop deux ou trois jours dans le, dans le courant du Tour de France. Non, là non-stop, c'est tu commences et tu le premier, arrives, le premier arrivé tard, à gagner. gros,
0: bon. <rire> c'est ça, ok. Ouais. <rire> donc, le but c'est aussi le moins de dormir possible pendant 15 jours. <rire> et okay. euh, donc, euh, j'ai fait ça en 96. Donc, à l'époque, je finançais mes projets, c'était un peu compliqué. On était au tout, le Tour de France non-stop, on était cinq au départ. Donc, c'était vraiment le tout début de l'Ultra. Euh, ouais. Camping-car à l'ancienne derrière, toutes ces choses-là. Donc, c'était le camping-car du beau-père d'un copain. <rire> on, euh, on se débrouillait pour avoir un peu de financement euh, à gauche, à droite, mais on n'était pas du tout dans le professionnalisme. Et je bossais comme animateur sportif dans des structures. Donc, du coup, euh, mais c'était vraiment la pêche au financement. Donc, euh, j'allais faire des fois des 24 heures où parfois, il y avait des primes pour financer un gros, plus gros projet à l'arrière. Okay. En fait, j'allais faire des courses qui permettaient de financer euh, des autres. Et euh, on n'était pas du tout euh, dans le monde professionnel. J'arrivais à avoir un vélo de contrat, du matériel. Ça, on en arrive encore à avoir un peu de matériel, mais euh, c'est très, très compliqué. Et puis, on n'avait pas les réseaux so sociaux d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai encore des photos, mais aujourd'hui avec les, les portables, j'aurais eu plus de photos en pratiquement aujourd'hui. On n'était pas dans la ouais. même ère du tout. Quoi. Notamment euh, les journalistes, quand ils venaient nous voir, ils étaient à 2-3 avec la perche au-dessus, des grosses caméras. C'était une autre ère, c'était tout, tout à fait différent.
1: C'est ça, maintenant les journalistes, ils viennent, ils ont un smartphone, bon, à la limite, ils ont une caméra. HD, mais qui ne pèse pas beaucoup plus lourd qu'un smartphone. Et puis, euh, éventuellement, de temps en temps, tu as un pigiste, mais encore, ce n'est même pas la peine. Quoi.
0: Oui, oui, voilà. Le monde, monde, changer, quoi, quoi, le monde ans, a changé en 20 ans, y compris le matériel sportif également. Et on voit que l'approche du haut niveau, même dans l'ultra, a totalement changé parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde a une page Facebook, toutes ces choses-là. À l'époque, on galérait beaucoup plus pour avoir des partenaires. Donc, c'était du réseau. Euh, en connaissant des ultra triathlètes qui avaient des contrats à gauche à droite, des, des sponsors qui fonctionnaient bien, on s'est changé. Il y a toujours eu dans l'ultra euh, une approche totalement différente que dans la compétition traditionnelle, il y avait une aide mutuelle. Quoi.
1: Cet esprit familial, bon enfant. Tu as dû le
0: ressentir. On retrouve voilà, un quoi. peu dans le train. Voilà. Ouais. Du moment qu'on est dans l'ultra, on sait qu'on galère tous, qu'on va passer par des moments compliqués, et il y a un respect ouais. mutuel, on ne laisse pas quelqu'un dans la panade. Ouais. Euh, ça m'est arrivé de casser une roue euh, et bien, un, un, entre guillemets un autre concurrent un mécano m'a donné une roue ne voilà, euh, demandons pas ça autour de France quoi, dans la même... <rire> voilà, un, y a, on ne laisse pas quelqu'un la nuit hein, avec du matériel de casser ou autre chose il y a, y a une autre mentalité voilà. ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. De, ce n'est pas que pour euh, gagner c'est aussi pour la beauté du geste et de toute façon on galère tous ensemble c'est euh, voilà.
0: une va, approche différente
1: euh... <rire> Et du coup, justement, bah, tu, tu l'as un peu abordé, mais c'était une question que j'aurais voulu te poser. Comment, enfin, à ton avis, qu'est-ce qui a changé entre cette génération fin des années 90, fin des années 90 début des années 2000 et maintenant, relativement aux réseaux sociaux, à la puissance d'Internet, euh, à quoi ça ressemblait un dossier de sponsoring avant et à quoi ça ressemble, à ton avis, maintenant
0: euh... Déjà, il était papier à l'époque. <rire> On était allait chez l'imprimeur. Oui, voilà, euh, photocopie et euh, tout le monde n'avait pas l'ordinateur. Tout début des années 90, à la maison, tout le monde n'avait pas d'ordinateur et le portable ouais. Le premier téléphone portable que j'ai eu, c'était autour de France non-stop. J'avais acheté un, un téléphone pour pouvoir prévenir les organisateurs en cas de tépin. Il était obligatoire. Ouais. Donc, il faut, Même au tout début, il n'y avait pas de téléphone portable. <rire> donc, ça a totalement changé. Donc, la recherche de partenaires, elle est aussi différente. Aujourd'hui, on peut envoyer un mail à une société. À l'époque, donc, ouais. on faisait des dossiers photocopiés et on envoyait par courrier. C'était ouais. euh, Donc, ça demandait un budget, les photocopies, il du temps fallait aller à la boîte à copie. J'étais tout jeune étudiant, donc j'allais à la boîte à copie du secteur. C'était de l'amateurisme pur et dur. Quoi. Ouais. Quand j'ai fait le, la tentative sur 48 heures, c'est moi avec des collègues de, tra, de travail qui ont affiché dans tout Dijon euh, la tentative de record pour qu'il y ait du monde qui vienne. J'étais avec eux à les mettre. Quoi. <rire> Une semaine avant mon record. Quoi. Donc, euh... et, et,
1: alors, et justement, comment ça se passe un record Parce qu'on parle de record. Alors, on voit bien records du monde sur 100 mètres, sur 800 mètres, sur 1500, sur 3000, sur 50 mètres de nage, sur 100 mètres. Ça, c'est des records dits officiels. Euh, pour ton cas du record sur 48 heures, comment ça se passe Tu contactes le, le Guinness Book des records. Il y a un organisme spécialisé dans tous les records sportifs ou dans tous les records, entre guillemets, à la con du monde. Comment ça se
0: passe À l'époque, il y avait le Guinness Book qui était la référence. Euh, mondial. Aujourd'hui, il y a une il y a une union interne, euh, cycliste entre guillemets de l'ultra-distance, voilà, okay. gérée par les Américains, parce que la plus grande course euh, d'ultra-distance, c'est la Royale cross America, donc mmh. 5000 km avec, entre, assistance. Entre, entre, avec assistance, qui date des débuts des années 80. Donc, l'ultra cyclisme a été re, relativement lancé aux États-Unis, et aujourd'hui, c'est un peu eux qui réfèrent tous les records qui se passent dans l'ultra-distance. Mais à l'époque, c'était un peu le vide complet. Donc, il fallait tout le temps chercher, mmh. euh, lire des magazines. Aller... Il n'y avait pas Internet pour chercher. Aujourd'hui, c'est toujours plus simple. On en revient. <rire> donc, euh, c'était vraiment euh, compliqué. Et l'homme-traîneur, en fait, il, est, il fallait utiliser le même homme-traîneur que tout le monde. Parce qu'entre tous les hommes-traîneurs, eh ben, la petite Mais turbine pas. ne tourne pas à la même vitesse et il peut y avoir des changements. Voilà. Donc, moi, en fait, j'ai invité les commissaires de la Fédération française de cyclisme qui avait relevé le tour de roue, qui avait tout compté pour officialiser la tentative. D'accord. Voilà, donc ça faisait 1177 km en 48 heures. Voilà.
1: <rire> Pas mal. Toujours mal. le même mur Oui, devant. mais bon… <rire> Ça, mais ça monte pas. Tu as pas de vent de face, bon, tu as pas de vent dans le dos non plus. Ça redescend pas non plus, mais bon, allez. Voilà. <rire> non, félicitations, c'était un, un beau record. Euh, et du coup, donc maintenant on ouvre le Guinness Book des records ou plutôt on va sur internet sur leur page et on cherche le record du monde du, du 48 heures. On va te trouver dedans. Alors
0: à l'époque, il y avait un dilemme c'est qu'ils voulaient pas trop pour le côté européen communiquer sur les records au-delà de 24 heures pour pas que des gens partent dans des délires complets. Donc, en fait, on a envoyé le document, il a été officialisé, mais depuis, il a été battu. Donc, je suis… <rire> bon, le, le but d'un record, c'est qu'il soit battu. On ne tient pas à quelque Bien chose. Voilà, c'est avant tout une aventure humaine. Ça m'a pris énormément. Et euh, parce que je pense que le 48 heures, ça a été plus dans la tête sur un trainer, beaucoup plus dans la tête que dans les jambes. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, à l'époque, on était même aux prémices des, de l'officialisation des records, toutes ces choses-là.
1: Ok. Euh, et puis, bah, parce que c'est quand même l'essence de ce podcast… Comment est-ce qu'on finance un record Tu as dit, c'était un peu de la démerde, c'est un peu système D. Mais malgré tout, bah, il y a des certifications à demander, il y a plein de choses. Comment est que... Quel est le budget et comment on finance tout ça
0: Alors, il faut se remettre, hein, on n'était pas l heureux, l heureux à l'euro à l'époque. Hein. Oui, on était en France. <rire> voilà, est... euh, en fait, le... sur entraîneur ça demandait beaucoup moins de financement du coup. Donc, c'est toujours mm -hmm. pareil, on est sur le même endroit. Donc euh, J'avais par exemple une, une marque Overteams fait des produits énergétiques, ce sont les cités, qui étaient partenaires. J'avais beaucoup de partenaires. Et après, euh, j'avais réussi à trouver quelques banques, quelques sociétés et puis euh, des médias. Parce que du coup, les médias, quand on les a comme partenaires, ça permet de, de relancer pas mal à gauche, à droite, oui, de,
1: relayer, de
0: relayer. Donc là, ce n'est pas les finances. Mais euh, on arrivait à peine à équilibrer les budgets quoi à la sortie. Et le, ouais. le 24 heures, comme ça a été ma première tentative, j'ai même financé personnellement un peu. J'ai payé les quelques factures qui restaient. <rire> <Okay>. <rire> voilà. <rire> voilà. On était… Euh, parce qu'à un moment, on fait ça par passion aussi. Et quand on ouais. a décidé un an avant d'y aller, on lance la machine et euh, on n'a pas en tête tous les partenaires qu'on pourrait avoir. Et quand il en manque un peu, il faut bien trouver le financement pour euh, ouais. régler le, ce qui reste, quoi, entre guillemets. OK. Voilà.
1: Euh... Donc ça, c'était un petit peu ta, la première partie de ta vie. Après, tu nous as dit que euh, tu as passé tes brevets d'État, tu as pu euh, commencer à, à encadrer les sportifs. Oui. Euh, J'imagine que là, la, la question du financement de cette partie-là de ta vie, elle est, elle est finalement assez simple. Tu es coach. Alors, est-ce que tu étais indépendant ou tu étais entraîneur salarié J'ai été salarié
0: à la fédération de, dans une fédération de vélo pendant 14 ans. D'accord. J'avais fait le tour de la question au bout de 14 ans. Et je me suis mis indépendant au bout du compte. J'ai toujours eu quelques athlètes en coaching individuel à côté. Et okay. à un moment, j'ai décidé de me lancer à fond sur l'encadrement le, vélo dans un premier temps. Et après, très vite, j'ai été aussi sur le running. Okay. Euh, c'est des métiers qu'il faut essayer d'élargir un maximum, d'avoir un public plus large. Donc j'ai passé d'autres diplômes, un deuxième brevet okay. d'État. <rire> euh, aussi pour avoir une polyvalence dans l'encadrement et diverses publics. Il y a quelque chose qui me tient bien à cœur, c'est le sport santé aussi. Je parlais de marche nordique aussi et euh, aujourd'hui le sport a totalement changé en 30-40 ans il y a 40 ans on faisait de la compétition quand on faisait du mmh. sport et après on arrêtait. aujourd'hui le running a pris une telle ampleur le vélo le loisir a pris une telle ampleur que si on compte il y a 75% de la population qui font du sport loisir et le, il y a très peu, le monde de la compétition a chuté petit à petit donc ça, le, le monde du sport a évolué même en, en 20-30 ans euh, on voyait beaucoup moins de monde courir à 45 ans, il y a, il y a 30 ans. Les tenues ouais. n'étaient pas les mêmes, c'était des gros jogging. Le monde a changé, quoi.
1: Ouais, oh, que, quelle magnifique euh, euh, bande de coureurs qu'on voyait dans des joggings fluos dans les années 80-90. J'ai re, revu il n'y a pas longtemps le documentaire Free to Run de, euh, de Pierre Morat. Oui. Euh, donc, euh, il, parle, il revient justement sur l'histoire du marathon de New York et autres. Et tu vois tous ces gens là, dans, dans New York courir avec des, des couleurs géniales. Ouais, c'est c'était un peu kitsch, mais c'était la belle époque. J'ai connu
0: les chaussettes fluo en vélo, les cuissards de couleur. Euh, quand je ouais. revois les photos, <rire> on en a un peu honte aujourd'hui. Mais c'était d'ailleurs, c'est le triathlon qui a beaucoup apporté ça au monde du vélo. C'est ouais. un monde assez ouais. renfermé, le vélo. J'ai connu les chaussettes blanches, les cuissards tout noirs. Il y avait un règlement très particulier. Et euh, les triathlètes ont apporté de la couleur. Même au niveau matériel vélo, ils ont apporté d'autres vélos. d'autres. Ça a changé, ça a tout révolutionné. Quoi.
1: Ah ouais, les, les évolutions du sport. Euh, donc du coup, tu nous as dit que bah, étais, euh, entraîneur, tu étais entraîneur, salarié dans un premier temps d'une fédération, ensuite tu t'es lancé à ton compte. Euh, comment est-ce qu'on bah, est qu se lance Comment est-ce qu'on va chercher des, des, des athlètes Comment est-ce qu'on fait sa publicité Alors j'imagine que maintenant, tu l'as dit, hein, c'est comme pour le sponsoring, les choses ont évolué, maintenant il faut être sur Internet, il faut être présent sur les réseaux, etc. En bref, comment tu vas chercher ta clientèle euh, et comment
0: tu la fidélises Alors, euh, il y a deux parties. Il y a une clientèle que l'on peut connaître de voisinage, entre guillemets. Quand je dis voisinage, mmh. c'est la ville où on habite, toutes ces choses-là. Et puis après, Facebook, les réseaux sociaux, ça a totalement changé. Un petit site internet, une page Facebook. Et ouais. puis, euh, on commence avec trois personnes. Rendez-vous sur un parking un jour, on commence avec trois personnes. Et puis, au bout de deux ans, on en a 30. Parce que le bouche à oreille okay. qui fait venir le collègue de travail euh, et tout ça. Et puis, il voilà, donc petit à petit, ça vient comme ça. Après, la clientèle qui est un peu plus. Euh, qui recherche de l'entraînement personnalisé, c'est aussi du bouche à oreille, beaucoup. Oui. Et, euh, mais ce n'est pas le même travail qu que des séances encadrées en groupe, ce n'est pas du tout le même lien, pas le même contact. Donc là, ça peut être aussi des gens qui habitent plus loin, parce qu'on peut échanger, on peut envoyer des plans d'entraînement avec Internet, toutes ces choses-là. Donc le métier a changé aussi. Ok.
1: Ouais, et donc, toi, tu te spécialises sur les deux, en fait. Donc, oui. ta spécialité, c'est vraiment les sports de plein air, mais par contre, tu agis sur aussi bien les entraînements encadrés à plusieurs que les entraînements personnalisés en one-to-one. -one.
0: Voilà. Il y a des gens qui okay. souhaitent préparer, par exemple, un trail et qui veulent avoir le coach à côté de la piste ou à côté du terrain en séance individuelle parce qu'ils ont du mal à se motiver. Une fois par semaine, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour les remettre un peu en pression. Euh, ça, c'est un. Il y a des gens qui raisonnent différemment que d'autres. Ils sont bien dans un groupe. Ils n'ont pas besoin d'avoir un coach particulier. Mais il y a des personnes qui savent que du coup d'avoir le rendez-vous une fois par semaine avec son coach perso et puis d'avoir ce moment d'échange, ils en ont besoin pour atteindre l'objectif.
1: Mmh. Euh, alors je reviens un petit peu sur euh, sur cette histoire de brevet d'état. Euh, ça a peut-être changé depuis, mais euh, à l'époque, comment ça se passait pour pour euh, passer le brevet d'état en France Et est-ce que déjà tu te spécialises dans un sport dans un domaine Ou est-ce que c'est un brevet d'état plutôt général pour être entraîneur
0: Alors aujourd'hui, ça a un peu changé parce qu'on parle… Aujourd'hui, c'est plutôt sous la forme d'un apprentissage avec des… J'allais dire des, des stages en entreprise ou en fédération ou en club. Mm -hmm. Mais à l'époque, on faisait un tronc commun, euh, mm -hmm. la psychologie, la réglementation, la physiologie, où on était tous les sports mélangés. Donc ça, c'est aussi un moment d'échange. Il y a des gens de l'équitation, des gens du vélo, des gens du foot. Donc du coup, on échange aussi entre nous, donc c'est un moment important. Ouais. Et puis après, une fois qu'on a passé son tronc commun, on se spécifie dans son activité. Voilà, donc, moi j'ai passé un brevet d'état activité du cyclisme. Donc je suis parti à Vichy, au centre de la France. Et euh, pendant trois mois et demi, donc on, on a fait du Bicross, on a fait du VTT, du Trial, du Vélo artistique, de la piste. On est à l'INSEP à Paris, faire de, de la piste. Euh, du vélo de route voilà l'idée c'est d'aborder toutes les activités du vélo donc quand on sortait avec ce diplôme on était habilité à encadrer et à entraîner toutes les activités du vélo d'accord donc voilà.
1: un peu plus difficile d'organiser ça en cours du soir c'est vraiment une formation initiale on va dire euh, en gros c'est six plein.
0: mois si on prend le tronc commun plus le spécifique c'est au minimum six mois quoi voilà
1: et c'est six mois de cours 40 heures par semaine ou en gros oui et,
0: et après il y a des stages donc j'ai fait des... un stage en fédération un stage en club et à l'époque, il y avait trois stages à faire aussi. Et après, un examen final. OK. Voilà.
1: Donc, ce n'est pas si facile que ça d'être entraîneur diplômé en France
0: Non, en France, c'est assez réglementé. C'est une profession réglementée. Il y a une carte professionnelle avec le diplôme, voilà, pour quand, quand on encadre en France. Et euh, en gros, un brevet d'État vélo, je ne connais pas tous les chiffres, mais à l'époque, c'était de l'ordre de 55-60 de réussite au bout des six mois. quoi tout le monde okay. ne l'a pas non plus. quoi.
1: <rire> et, et, et tu te souviens du budget un petit peu de, de ce type de formation Ce qui
0: coûte cher, on en revient comme tout à l'heure, c'est les à côté, l'hébergement. Quand je suis parti à Vichy, mm -hmm. il fallait euh, du coup manger, dormir. <rire> Donc, il y a les frais ouais. pédagogiques qui étaient de l'ordre de 30 000 francs à peu près. Donc, aujourd'hui, okay. c'est 5 000 euros hein, si on revient à mm -hmm. peu près. Mais après, j'ai dû partir pendant trois mois et demi vivre à Vichy. Donc, avoir une chambre, euh, manger. Le... Donc, c'est plus ça. Qui a fait Et puis après, il faut une voiture pour se déplacer sur les lieux, on est parti faire des stages à Aix-en-Provence, à Vichy, à l'INSEP à Paris, donc du coup tout ça c'est aussi des frais de déplacement, donc, faut... mmh. donc là euh, ben, on se retrouvait dans la même problématique que pendant les records, il fallait financer tout ça. Je sortais du service national. C'était ma question. Oh, voilà.
1: Comment est-ce que tu as financé tout ça Comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on met en place des mécanismes Comment on est résilient pour financer le début de la formation, financer l'hébergement, aller jusqu'au bout et pas uniquement bouffer des épinards <rire> tout seul dans sa... sous les ponts tous les jours en attendant d'aller prendre la douche demain matin à l'entraînement ou à la session Alors, de
0: euh, C'est là que le sport m'a apporté beaucoup parce que le... Comment monter un projet, toutes ces choses-là, grâce à ma pratique sportive, je l'avais mmh. fait. Je n'ai pas été à l'université, en fait, j'ai travaillé très jeune. Donc Du coup, euh, le sport m'a tout apporté. Quoi. Et donc, ça m'a mmh. permis de… j'ai tout... vu ça comme une épreuve. Mmh. Et, euh, et j'ai euh, fait mes tests de sélection, j'y été. Et quand j'ai découvert qu'il fallait euh, réussir à trouver l'argent, à l'époque, quand on sortait du service national, il y avait des aides qu'on pouvait bénéficier. Donc, j'ai fait aussi okay. la démarche d'aller voir à gauche, à droite, les aides que je pouvais avoir. Et puis après, j'allais travailler en temporaire par moment. D'accord. <rire> j'ai travaillé chez Decathlon, comme beaucoup de gens. Ok. <rire> voilà.
1: Ah, moi, c'était GoSport. Voilà. Non, voilà
0: Beaucoup de gens, euh, comme tous les jeunes, euh, parce qu'il fallait fin, financer. Ouais. Quoi. <rire> Donc, on en rien à l'amateurisme. C'était du, du pur amateurisme. Et puis, euh, j'ai eu mon brevet d'État en 97. Voilà. D'accord. Un ah, an après, okay. le Tour de France, non-stop. Donc...
1: Ok, voilà. waouh. Et donc, euh, 97, 97, avec quel âge à l'époque
0: J'avais euh, 25 ans.
1: 25 ans. Voilà. Donc, 25 ans, euh, ça y est, tu es diplômé d'état en, en cyclisme, enfin en activité voilà. du cyclisme, et tu vas pouvoir commencer à encadrer, à entraîner. Donc, tu nous as dit que tu étais salarié d'une fédération. À ce moment-là, tu étais donc
0: entraîneur d'une fédération Voilà, et puis genre, un, mon rôle, c'était de créer des écoles de vélo pour les gamins. D'accord. Et de lancer un peu tout ça. Donc, j'ai créé deux écoles euh, de VTT. Okay. Et euh, j'allais les encadrer avant qu'il y ait d'autres moniteurs qui se forment. Donc, c'était de lancer la dynamique pour le vélo. Quoi.
1: Okay. En gros. Ouais, donc, c'était pas uniquement de l'entraînement, c'était la gestion de projet, créer l'école, apporter ton aide aux écoles ou aux clubs pour commencer à lancer la formation et puis éventuellement et puis encadrer recruter les, gamins. les Voilà.
0: Et puis, encadrer les gamins en même temps, ce qui est aussi enrichissant. Voilà, c'est ouais. une autre approche que les adultes. Mmh. Et euh, donc, c'est là, d'ailleurs, que je me suis mis beaucoup à courir en 98. Parce que le vélo, j'avais beaucoup roulé avant, je travaillais dans le vélo. Donc, la course à pied m'a permis un peu aussi d'avoir ma soupape de sécurité. Le okay. soir, j'allais courir.
1: <rire> OK. Donc, après une journée consacrée au vélo, au vélo hop, t'allais courir. Voilà. OK. Euh, cool. Donc là, on a déjà fait… Un, un... On a une belle overview de, de toi, de, ta, de ton expérience professionnelle. Euh, et puis bah, là, tu es en train de vivre une troisième vie. Là. Es, si je ne m'abuse, tu te lances aussi dans l'organisation euh, d'événements.
0: Exactement. Donc en fait, euh, on, on lance en Belgique la première West Cross Belgium, okay. qui est euh, donc une épreuve d'ultracyclisme qui totalise 1000 km à travers la Belgique. Donc au départ d'Arlon, okay. on revient à Arlon en passant par les routes mythiques des classiques belges. Voilà. Okay, donc euh, la la Liège-Bastogne-Liège. Liège -Liège, voilà. euh... Le mur de Huy, incontournable. Okay. On passe au Lyon de Waterloo, aussi, okay. c'est assez mythique. On va jusqu'à la mer du Nord. Il faut bien voir okay. la mer. Et on revient par le Tour des Flandres, les pavés au bout de 600 okay. km à peu près. Okay. La vallée de la Semois, pour ceux qui connaissent un peu le vélo, c'est assez pentu. Et on revient, on passe à Orval. <rire> Et euh, Prendre une chape. Ouais, exactement. Je sais pas s'ils auront le temps et on remonte sur Arlon. <rire> Donc euh, okay. c'est la première édition. Il y a une cross France depuis trois ans maintenant. L'idée de ce okay, projet, en fait, voilà. En fait, j'ai eu Arnaud au téléphone il y a six mois à peu près, un peu plus de six mois maintenant, et en échangeant un peu comme on fait avec toi, mais il me dit il n'y a pas de cross Belgium. <rire> Ça serait, euh, il me dit pourquoi tu ne lances pas Et puis comme tous les défis, c'est parti. Comme on disait tout à l'heure, d'une discussion peut-être alentour d'une shop, mais virtuelle. <rire> et pourquoi tu le fais pas Et puis des fois on dit oui comme ça par euh, acquis, Et ça commence à me tourner dans la tête. Et euh, ça doit être possible. Et euh, on se relance dans ce projet maintenant, quoi.
1: Ok. Donc là, euh, Race Across Belgium, c'est comme la Race Across France, c'est comme la Race Across America, c'est de l'ultra cyclisme avec assistance.
0: Il y a deux types, en fait. Il y a avec assistance, on peut le faire. Donc il y a Ralph. Viscours qui est recommandé du monde des 24 heures, qui est luxembourgeois, qui sera présent. Okay. Donc, lui, il le fait avec assistance. Il a déjà gagné la roi cross France, la Roi-Sau-Cross Italie. Il a fait deuxième aux États-Unis, sur la rame. Voilà. voilà. Donc, euh, il sera présent. Okay. Et euh, on peut faire les 1000 km sans assistance. Quand je dis sans assistance, c'est qu'on n'a pas le droit d'aide extérieure, de voitures suiveuses, okay. de gens sur le bord. Par contre, rien n'interdit à la personne qui a envie d'acheter un croissant de s'arrêter dans okay. une boulangerie, acheter un croissant le matin. Et on, on oui. aura trois points de contrôle. Il y aura du ravitaillement également, mais euh, pas, on reste dans la philosophie du sans-assistance. Oui,
1: oui c'est sans, sans assistance, mais ce n'est pas en autosuffisance. Tu ne pars pas avec, avec euh, une, <rire> une carriole derrière <rire> et puis euh, tu te débrouilles pour arriver au bout sans t'arrêter. sans, sans rien La
0: personne qui a envie de, je dirais, de manger une pizza, euh, parce qu'il a envie d'une pizza, si les pizzerias sont ouvertes, <rire> <rire> Il s'arrête, rien ne lui interdit de poser son vélo devant la pizzeria et de manger une pizza. Quoi. Voilà, c'est un peu là c'est réellement de l'aventure, du coup oui. euh, on s'organise. Donc le, les, les gens auront la trace GPS et ils okay. devront suivre cette trace et sur tous les vélos, on aura un traceur pour des raisons de sécurité qu'on sache exactement où les participants y sont.
1: Ok, d'accord. Donc euh, oui, c'est euh, là. Euh, je parlais avec euh, Xavier Massard dans un épisode précédent qui disait qu'il y avait effectivement deux types de courses euh, d'ultracyclisme, de, de, course, de bikepacking. Euh, euh, sans assistance, euh, mais c'est soit tu as une trace GPS, soit tu as des checkpoints. Euh, sur la trace GPS, bah, tu es obligé de suivre la trace GPS. Sur celle avec les checkpoints, tu prends la route que tu veux, mais il faut juste que tu arrives aux différents checkpoints. C'est la transcontinentale
0: qui est la plus connue. Par exemple. Voilà. Ouais. Donc là, il faut juste euh, les passages obligatoires, c'est le checkpoint. Voilà.
1: Ouais. OK. Euh, et donc ça, ça aura lieu quand
0: Du 13 au 16 mai 2021.
1: OK. Donc on est en plein euh... dedans, on a
0: les premiers inscrits déjà qui arrivent.
1: Covid, pas Covid
0: Espérer, comme tout. Euh, je faisais souvent l'image, quand je faisais le 48 heures, je dis on part dans un tunnel. Quand j'ai fait le 48 heures, j'ai l'image, je rentrais dans un tunnel pour 48 heures. Donc, il a fallu faire le ouais. point et dire euh, je vois le trou au bout. Et euh, là, c'est un peu pareil. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas, quand j'ai fait 48 heures, on savait que ça allait s'arrêter. Et la date, entre guillemets. Là, on est un ouais. peu tous perdus parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir. Donc, on essaye de… Tous les participants partiront toutes les deux minutes de manière individuelle, okay. donc pas en peloton. Et euh, euh, quand ils doublent, ils ont le droit de rouler 500 mètres côte à côte pour pouvoir doubler notamment, mais on est vraiment en individuel. Donc, okay. même par donc, le règlement, pas y avoir de voilà.
1: problème, même par le, le que... règlement on
0: a euh, envisagé. Voilà. Mm -hmm. Et puis après, eh ben, euh, là c'est vrai qu'en ce moment, on est en train de voir avec les assurances, toutes ces choses. Euh, parce qu'on est dans une période un peu compliquée pour tout le monde. Et donc, euh, mmh. au niveau administratif, il faut être au courant. Mais on a essayé, déjà rien que le fait de partir toutes les deux minutes, de manière individuelle, d'interdire les pelotons. Les pelotons sont interdits. Donc, du coup, on évite les contacts entre les okay. compétiteurs, entre guillemets.
1: D'accord. Et, euh, et vous prévoyez combien de participants Alors, toutes épreuves confondues, parce ah. qu'il y a la 1000 avec assistance, la 1000 sans assistance. Il euh, y a d'autres distances aussi Il y a
0: 600 km sans assistance et il y a le 300 km sans assistance. L'idée okay. du 300 km, c'est de donner envie aux gens d'aller sur de l'ultra. On a tous okay. vu pendant le premier confinement que tout le monde est parti un peu dans des projets, euh, traverser la Belgique en vélo, euh, toutes ces choses-là. Donc, du coup, là, c'est le plan typique de gens qui se lancent un défi. Cette année, je vais faire 300 km. Le délai est assez large, 24 heures. Okay. Donc, c'est jouable. On part sur le 600 aussi de manière individuelle. Il n'y a que le 1000 où il y a possibilité d'assistance. D'accord. Voilà. Ok.
1: Et donc, combien de participants, toutes courses confondues
0: 120. Voilà. Et actuellement, 120. on a une centaine de pré-inscrits. Les inscriptions Exactement. commencent à arriver. On a un Anglais, deux Allemands, beaucoup de Belges et de Français. On est les plus proches. Des luxembourgeois, aussi en nombre. Okay. Et un Italien et un Suisse, pour le moment.
1: Okay. L'international.
0: Voilà. <rire> on sait que le 1000, ont, entre guillemets, les gens qui vont venir, c'est des gens qui jouent un peu leur CV sportif. C'est des gens mmh. qui ont fait des biking man, euh, la transcontinentale, des brevets de 1000 km C'est déjà des gens, entre guillemets, qui sont dans le milieu. On ne s'aventure pas sur ouais. les 1000 km. Voilà. Les 300, c'est typiquement la personne qui se lance un défi. Et le les 600, c'est des gens qui ont fait, par exemple, la rue cross france il y a un 350 km et qui viennent chercher ouais. le 600. Voilà. Okay. Alors, en fait, ils sont en train de monter en, dire, en pression, petite, en puissance, en puissance ouais. pour aller euh, sur un 1000 après. Où... La rue cross france c'est 2600 km. Hein. Donc, oui, on oui. est encore. D'ailleurs, on se trouve bien en ayant discuté avec Arnaud Manzanini. Nous, on se trouve au mois de mai. Donc, on est vraiment une épreuve quasiment de préparation pour la Reçocos France qui se déroule au mois d'août. Oui. On est vraiment bien dans le calendrier. 1000 euh, km là, on peut faire la Ressource France derrière. Oui. Parce qu'on ne peut pas en faire tous okay. les huit jours des... des épreuves d'ultra. Ça, ça paraît un peu compliqué quand même. Voilà. Quand
1: même. <rire> euh, écoute faut bien y venir à cette question, puisque c'est l'essence même de ce podcast. Comment on finance une organisation pareille C'est pas uniquement avec les droits d'inscription des, des, des participants.
0: Non. Alors, il y a, il y a les droits d'inscription, parce que chaque participant reçoit… Parce que tout dépend ce qu'on fournit aux personnes. Il y a des épreuves d'ultra où ils fournissent, entre guillemets, j'allais dire, euh, la trace. Et il n'y a rien du tout, y compris en termes d'assurance, de rapatrie. Il n'y a rien. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Il y a d'autres épreuves, comme la Royceau Cross France, il y en a d'autres. Euh, où il y a quand même, euh, nous par exemple, rien que l'allocation des GPS, c'est un budget. On a décidé de oui. mettre euh, le traceur GPS sur les vélos. Ça va nous permettre à nous de savoir où les personnes sont et de déclencher la balise, comme les marins, s'il y a un problème. Mm -hmm. Donc, toutes les 30 secondes, on saura où les personnes sont. Donc, euh, okay. ça, c'est un coût, mais je pense qu'au niveau sécurité, aujourd'hui, on ne peut pas passer au travers. Euh... Et celui qui
1: s'arrête pour boire une bière ou, ou pour manger une pizza Comment Si tu on fais, voit bon, la balise qu qui ne bouge pas au bout d'un
0: moment, euh, par téléphone, on peut s'appeler. Voilà, C'est un peu la règle. Personne qui dit okay. « voilà, je me suis mis en stand-by euh, 4-5 heures », on peut dormir, hein, il n'y a pas de problème. Il faut juste oui. que la personne respecte les délais finaux. Mais s'il mmh. a envie de rouler plus vite et de dormir 3 heures, c'est son problème. Okay.
1: <rire> c'est lui qui ça cher.
0: Donc ça, c est Déjà, ça, c'est un gros budget. Euh, on remet un maillot officiel à tous les participants, un beau maillot de vélo quand même. On a décidé de travailler avec une société belge également. On essaye de travailler aussi sur le, j'allais dire, un peu la notion de développement durable, toutes ces choses-là. Mmh. Euh, on n'allait okay. pas faire fabriquer à Taïwan des maillots, quoi. en gros. Ouais. Voilà, de garder. Je pense que les gens qui font du vélo, surtout dans l'Ultra, ils ont une approche proche de la nature. On en revient toujours à la nature, le sport de plein air. L
1: Environnemental, écologie, Voilà, etc. donc on essaye,
0: nous, dans l'organisation, d'avoir un, un comportement correct. Voilà. Okay. Et après, c'est de la recherche de partenaires. Donc, des partenaires qui peuvent être des communes, voilà, par exemple, parce okay. qu'il nous faut des infrastructures. Et puis après, il nous faut des partenaires privés qui peuvent soit nous fournir du matériel, on en revient, mm -hmm. euh, ça peut être des boissons énergétiques, euh, toutes ces choses-là, et puis euh, du financement. Donc, en ce moment, on est un peu en, sur le financement privé euh, et euh, pour avoir du cash, c'est un peu compliqué, on en revient au Covid, on est dans une période un peu ouais. compliquée où euh, les sociétés qu'on a en face de nous, ils, les chiffres, voilà, on ne sait pas trop où 2021 va nous emmener. Oui. <rire> et c'est assez compliqué. Bon, on a des accords de principe pour le moment. Après, on essaye tous de travailler en, bon, en lien et puis d'avoir confiance. On, on a choisi des sociétés qui sont à taille humaine aussi en face de nous, aussi. Oui. Et puis, il y a des partenaires qu'on s'interdit d'aller voir, entre guillemets. Je ne me vois pas invité à un pétrolier. Tout à l'heure. Voilà, on en revient. Euh, on pourrait très bien aller voir des marques énergétiques, je ne veux rien citer comme marque de produits énergisants, <rire> mais il y a des sociétés qui sont spécialisées dans, dans les, 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 les triathlons, etc., toutes ces choses-là. Ça commence par un R et puis ça termine par un L, avec un petit lion. <rire> <rire> euh, je m'interdis d'aller voir, voilà, voilà. <rire> voir ce type de, de produit parce ouais. que ça ne correspond pas aux, euh, je pense aux valeurs que nos participants ont. Voilà. Uh -huh. Donc, on essaye euh, Là j'ai des contacts avec des sociétés d'eau, euh, du thé. Tout, voilà. Alors, il faut aussi chercher, donc essayer de trouver des partenaires en face de nous qui correspondent à nos valeurs. Ça me paraît important. Okay. Du coup, on va mieux se comprendre quand on va se voir. Oui, forcément. Euh, voilà. Et euh, yeah. en termes d'image, de notoriété, euh, voilà, on, va, on va éviter d'être un peu comme les Jeux Olympiques. J'ai une vision des Jeux assez… Euh, on dit qu'il faut Coca, voilà. euh... les jeux, c'est un peu aberrant. On décide, de, on dit aux gens mangez des fruits et légumes, sportez vous bien. Et puis ouais. euh, vous regardez les Jeux Olympiques, il y a Coca Cola et, et toutes ces marques là, McDo. Quoi.
1: Ouais. <rire> oui, c'est un peu autonomique dans le dans l'approche.
0: Voilà, donc nous on va je dis pas qu'on est plus blanc que euh, tout le monde, mais il faut essayer d'être en relation avec les valeurs qu'on veut donner à l'événement. Oui, effectivement.
1: Et, euh, et du coup, est-ce que tu as déjà une idée du budget Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que Alors, ça reste pour l'instant euh, Le budget
0: de la, la Cross Belgium, c'est en gros 40 000 euros. D'accord. En gros, Donc ça, parce que là, on a encore ça, est encore sur les pour, assurances, euh... notamment actuellement et tout, on est en train de, de voir un peu parce que ça, si le Corona avance encore et tout, voilà, on va avoir des frais qui vont venir et mmh. il va falloir équilibrer quoi. Les prix ouais. d'inscription sont déjà là, donc du coup, on, ça, on n'y touchera pas, c'est un choix. L'assurance, on est en train de voir sur les assurances et ça, c'est l'organisation qui va le prendre en charge aussi. C'est un choix qu'on a fait. Il n'y aura okay. pas un surplus à payer pour les, les participants. Et puis, voilà, on va s'organiser, on va... mais c'est un gros budget quand même. Quoi.
1: Et donc, comment on boucle tout ça bah, Tu l'as dit, en allant chercher des sponsors euh, plutôt proches de, de ces valeurs, les valeurs que vous défendez. Euh, si jamais vous bouclez pas le budget en termes de sponsors, de partenaires, qu'est-ce que tu envisages
0: Déjà, on, a... on va arriver.
1: <rire> voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà.
0: La méthode quoi Si déjà, on part en se disant que c'est pas possible. <rire> quand j'ai tenté ouais. Mercure en vélo, si je partais en me disant que je faisais un truc de fou, c'était même pas la peine de pédaler le premier jour. <rire> <rire> Donc je, ouais. me, je, me, je suis un peu sur le même principe. On, se dit, on y va, on se donne les moyens de trouver. Donc euh, on va réussir. On, on est assez proche actuellement de réunir le budget. On est à six mois. Pour le moment, c'est des accords de accord. principe. Mmh. Et euh, après, il va falloir attendre début 2021 pour officialiser les conventions, toutes ces choses-là, parce que on est 2020. On, les entreprises ont un budget comme sur 2020. Et ils vont repartir un budget comme 2021. Donc, les, entre guillemets, les, les personnes qu'on rencontre ne peuvent pas nous dire voilà, en, 2001, tu as, en 2021, tu as tant exactement. Ils vont devoir voir avec leur oui, budget parce sûr. que la crise, elle a des répercussions sur le monde de l'entreprise. Et euh, donc, j j', on a des soutiens, mais après, on va s'organiser. Et comme je disais aussi avec ces personnes-là, on a, on a, je comprends bien aussi qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre leur travail suite à la crise et tout ça. Donc, on, euh, nous, on est là pour donner du plaisir aux gens. Mais il euh, y, y a des choses qui se passent alentour. On n'est pas dans notre bulle à faire du sport. Et puis, euh, tout va bien à côté. Quoi. Il faut en avoir conscience ouais. aussi. Quoi.
1: OK. OK. Um... Bah écoute, je pense que l'épreuve euh, sera belle. Je pense que tout le monde devrait trouver du plaisir en espérant effectivement qu'on sorte de cette histoire de Covid. Mais à mon sens, si on, se retrape, si on ne se retape pas un deuxième ou troisième confinement, euh, les démarches que vous êtes en train d'accomplir et puis surtout euh, les règles que vous avez édictées devraient vous permettre quand même de lancer le départ. Oui, on évolue. C'est-à-dire
0: que les règles des deux minutes euh, et tout ça, voilà, on évolue aussi avec la crise qui avance. Et euh, si ça se trouve le règlement interne qu'on a actuellement on aura peut-être évolué d'ici trois mois, on ne sait pas. Voilà. Mais on reste, euh, voilà, on reste dans, dans le même cadre. Et puis les, ça ne va pas changer notre philosophie des partenaires. On ne veut pas se vendre non plus euh, euh, pour n'importe qui. Et tout ça. On va essayer de. Voilà, on, on essaie de travailler aussi avec des démarches, des startups, des jeunes qui se lancent et tout, qui sont un peu dans la même démarche que nous. Et euh, ouais. de rester, voilà. Donc, je pense qu'après ça peut nous servir, même si la première année, entre guillemets, on équilibre à peine, qu'on arrive et qu'on est un peu en perte. L'idée, c'est de travailler sur le long terme comme une carrière sportive, en fait, hein. et de dire il faut bien un début. <rire> et puis on l'a fait, on part sur la bien. Oui, bière. puis il faut mince. être très
1: puis c'est de l'ultracyclisme. L'ultracyclisme, ce n'est pas une petite course de 20 km, donc c'est une course au long terme. Et voilà, vous inscrivez votre, votre démarche, votre événement. L'idée à terme, terme
0: je, il faut savoir qu'il n'y a aucun, aucune équipe belge qui était faire la West-Cross América. Il y a des Belges qui mm -hmm. ont participé dans des équipes étrangères. Et euh, okay. l'idée, ça serait qu'un jour, on arrive à, à amener une équipe belge. Euh, au départ de la West Cross America quoi ça serait lancer la dynamique une vraie dynamique et euh, ça serait euh, ouais. vraiment l'aboutissement d'une organisation de les avoir vus sur le territoire belge. et de leur euh, pourquoi pas si un jour dans, il a débuté chez nous avec le 350 km tout et que cette je crois ouais. qu'on aura réussi notre travail quoi, entre guillemets et ben, ça sera de les avoir vus en Belgique avant qu'ils aillent faire la West Cross America qui C est l'épreuve phare c'est l'UTMB de l'ultracyclisme. quoi voilà.
1: Ouais. Bah, écoute c'est tout le mal que je vous souhaite merci euh, Michel pour terminer mes, mes, mes épisodes, mes interviews j'ai euh, l'habitude de faire euh, de lancer une petite séance de questions réponses est-ce que ça te va Oui, oui. Ok. Euh, si tu pouvais te transformer en un petit Michel et te parler au Michel qui découvre le vélo euh, qu'est-ce que tu te dirais
0: déjà de pédaler par plaisir, de prendre son pied de prendre du plaisir et puis euh, après on va s'entraîner parce que quand on prend du plaisir on, on veut s'entraîner et puis, euh, on m'aurait dit que j'aurais fait de l'ultracycliste quand j'ai commencé à 15 ans. Euh, non, voilà quoi. Donc, euh, voilà, fais du vélo, et puis après, on verra. Prends du plaisir. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu aurais
1: allez, une ou deux anecdotes à nous raconter Une bonne et une moins bonne Les bonnes,
0: je crois que c'est les personnes que j'ai rencontrées, des anecdotes. Euh... Ben, je disais tout à l'heure, sur les 1000 matchs du j'ai eu la malchance de tomber. J'ai eu quatre points de suture à la tête la nuit. Et je suis revenu au bout de 6 heures au Cousu, je suis remonté sur le vélo. Mon vélo était un peu détruit. Et j'ai un triathlète qui m'a prêté son vélo. Qui m'a dit, tiens, Donc j'étais même pas équipé avec les pédales. À l'époque, c'était un peu compliqué. Toutes les marques n'étaient pas… Et je crois que c'est une belle anecdote, c'est de dire, tiens… Allez, prends mon vélo et termine l'épreuve. Euh, voilà. J'avais un beau truc à l'entour de la tête parce qu'il ne fallait pas que je saigne. Mais ça, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs effectivement de, de sport. Ce n'est même pas du, du vélo, c'est de sport en général. Quoi.
1: Ouais. Et euh, une anecdote un peu moins sympa, mais dont tu as tiré quand même un enseignement
0: euh, ben, pas, euh, Quand j'ai fait le record d'Europe, je m'étais lancé sur le record du monde. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est un semi-échec. Donc, euh, le, le sport m'a appris à rebondir après un échec et je crois que c'est ça. Donc, de quelque chose de négatif, qui pourrait être négatif, euh, on apprend à rebondir. Et dans la vie, ça donne après des... Pour la vie, on, voilà, on rebondit toujours, on repart, on ne se laisse pas abattre. C'est un peu l'image des sportifs. Ouais. Donc, sur le coup, quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée des 24 heures, j'étais un peu déçu, ce qui est normal. Puis, j'avais 20 ans, donc du coup, on, on va voilà, on faire plein de choses. Mais je n'aurais peut-être pas fait la suite et puis j'aurais peut-être pas été entraîneur derrière parce que ça apporte des choses dans la vie aussi euh, pour redonner aux autres. Et j'aurais peut-être pas, pas fait la Russian Cross Belgium en tant qu'organisateur. On apprend aussi de ces échecs.
1: Ok. Euh, alors, justement, euh, on apprend de ses échecs. Euh, tu as, as déjà eu une longue vie avant, euh, avant d'arriver à notre interview d'aujourd'hui. Si tu pouvais réécrire une phrase, un chapitre, euh, un morceau du livre de ta vie, qu'est-ce que ce serait
0: euh, Alors là, c'est une grande question. C'est… Euh... Je pas trop de… Je suis satisfait de ce que j'ai fait. C'est pas voilà, Parce que, comme je disais tout à l'heure, on m'aurait dit… Euh... Tu vas aller à gauche à droite, faire du vélo et tout. Voilà. Donc euh, après, je m'aurais peut-être mieux. Je disais tout à l'heure, j'ai connu d'aller coller des affiches avant un record et toutes ces choses-là. Aujourd'hui que j'entraîne, j'irais sans doute à mon athlète. Euh, Repose-toi, ne va pas faire ça et tout ça. Voilà. Euh, peut-être le manque que j'ai eu, c'est euh, une équipe alentour de moi à ce moment-là. Mais ça m'a appris aussi à me débrouiller. J'ai okay. fait mes projets tout seul, toutes ces choses-là. J'étais voir Canal Plus à l'époque tout seul, quoi. <rire> <Ouais>. euh, <rire> <rire> euh, voilà, j'étais tout seul, j'allais voir, j'étais convaincu, j'ai pris le train et je suis monté à Paris. <rire> Donc, tu réécrirais rien, en fait. Que même si c'était des échecs, j'avais peut-être l'air d'un petit rigolo, entre guillemets. Euh, qui a... Mais quelque part, ça m'a appris à monter des projets, à avoir confiance en moi. Et puis, à ne pas avoir peur ouais. de se lancer. Et puis aujourd'hui, j'avais écrit, je me souviens, au ministre des Sports de l'époque, pour lui demander. Des... Et euh, j'ai été reçu par son cabinet. Euh, je me dis j'avais 21 ans quoi. J'étais un peu couillu quand même. <rire> je m'en rendais pas compte peut-être, mais c'est <rire> peut ce qui m'a fait à un moment dire euh, je crois qu'il faut se lancer, on en revient tout à l'heure. et puis du moment qu'on respecte ça les gens rien. et qu'on j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soit donné des contacts d'adresse, de personnes à contacter et tout. Et puis quand on a envie, on, euh, en général, ça va. Donc il y a des erreurs que j'ai faites, mais je les referai parce que ça m'a appris autre chose.
1: Ok. Euh, allez. Une des dernières questions, c'est quoi pour toi un grand sportif, une grande sportive,
0: un grand nom du sport Alors Je ne vais pas te citer de nom, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un homme, quand je dis un homme, qui a des valeurs derrière. Un homme avec un grand H. Ouais, voilà. Et quand j'entraîne des jeunes, notamment, pour moi, c'est important. On construit un homme avant tout, donc avec des valeurs derrière. Ouais. Et il n'y a pas que le côté athlète. Je me souviens d'un VTTiste que j'ai entraîné. Il était au niveau Coupe de France VTT pour situer un peu. Et euh, il a été reçu à dans une école d'ingénieur. Et donc, il a eu un dilemme à un moment, c'est euh, les études. Et je, voilà, et je lui ai dit, écoute, euh, tu referas du vélo en tant qu'adulte quand tu auras ton diplôme d'ingénieur. Voilà. Ouais. Tu auras tout le temps d'en faire. <rire> je crois qu'à un moment, voilà, le travail, quand on est entraîneur, on est éducateur aussi. Et euh, il faut mmh. savoir dire qu'aujourd'hui, euh, il il aujourd'hui il est père de famille, il refait du vélo. Euh, il a un super job et voilà, sans doute en VTT, il ne serait jamais arrivé à être professionnel. Il aurait été dans une situation plus compliquée en tant qu'adulte, en tant qu'homme. Ouais. Donc je crois qu'à un moment, c'est le rôle aussi de... Pour moi, c'est important derrière de... Qu voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver et être équilibré parce que faire du sport, c'est bien. Mais qu'est-ce euh, qu'on est -ce qu à côté, quoi. Ouais. Ouais. Super, merci.
1: Et puis, bah... Dernière question, c'est le moment du passage de témoins. Euh, S'il y avait euh, une sportive, un sportif, un aventurier, un explorateur que tu voudrais entendre à ce micro, est-ce que tu aurais quelques noms à me donner
0: Je n'ai pas de nom, mais euh, moi je suis très aussi montagne. Et Il euh, euh, y a quelqu'un qui a... Il, il est décédé, mais euh, Patrick Adelinger, il, il est du monde de l'escalade, ah. il est décédé il y a quelques années. Mais voilà, je, je suis assez euh, admiratif des marins ou des, des montagnards. On en revient à l'ultracyclisme, on a un peu la même approche. Je pense que quand on part faire le Vendée Globe ou quand on part faire l'Himalaya, on est un peu dans le même. Une... J'adore écouter ces gens parce qu'ils sont humbles. Parce que, entre guillemets, quand on fait un 48 heures sur le traîneur, on ne risque pas sa vie. Quoi. <rire> mm -hmm. Mais euh... ouais, je trouve qu'ils sont très agréables à entendre. Je n'ai pas de nom comme ça, mais ce milieu-là m'attire beaucoup et m'a toujours inspiré.
1: Ok donc euh, un montagnard ou une montagnard oui
0: oui oui et qui fait des, euh, okay. des voilà très souvent on rencontre des gens qui font des choses assez euh, exceptionnelles et qui n'en on mettent pas plein les médias toutes ces choses là et c'est souvent eux qui, okay. qui m'inspirent
1: ok bon bah écoute j'ai quelques noms en réserve du coup je te tiendrai au courant <rire> oui. quand les épisodes sortiront Merci. Super, merci beaucoup Michel, c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble. Euh, moi je pense que ce qu'on ce qu peut, qu peut souhaiter à nos auditrices et nos auditeurs, eh c'est déjà de, de te suivre un petit peu, d'ailleurs tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, éventuellement te contacter si on cherche à avoir un, un encadrement particulier, et puis bah, surtout, 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 si c'est des cyclistes, venir à la Race Across Belgium au mois de mai 2021.
0: Donc, on a une page Facebook West Cross Belgium okay. et euh, au niveau professionnel, j'ai une page Facebook qui s'appelle Plenaire Coaching. On en revient toujours au Plenaire Coaching. Pour... Uh -huh. Voilà, on en reste euh, toujours là.
1: Ok, super. Bah, Michel, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis à très bientôt, j'espère.
0: À très bientôt, avec plaisir.
1: Vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs